1: Heute erklären wir euch, warum Vollzeitführungskräfte die Pipeline verstopfen und was das eigentlich mit Gleichberechtigung zu tun hat.
0: Außerdem geht es bei uns um die strategische Fokussierung und warum es sinnvoll ist, ab und zu einen Killer ins Unternehmen zu holen.
1: Oh, wir sind gespannt.
0: Hallo Patrick. Hallo Marina. Was hast du neulich auf LinkedIn gesehen?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn gesehen, dass es einen ganz großartigen Fortschritt für Frauen in der Arbeitswelt gibt. Und zwar hat der Frankfurter Allgemeine Sonntags Zeitungsressortleiter Wirtschaft, Patrick Bernau, geschrieben, dass er in einem Artikel eine aktuelle Forschung des Deutschen Instituts für Wirtschaft Berlin aufgegriffen hat und dass es da doch ganz tolle Zahlen gäbe, nämlich, dass wir eigentlich heute schon Gleichberechtigung haben in der Arbeitswelt, aber vorausgesetzt, ähm, die Frauen arbeiten alle Vollzeit. Das wäre die Voraussetzung. Um ihn zu zitieren, Frauen kommen inzwischen genauso oft in Führungspositionen wie Männer, wenn sie nur Vollzeit arbeiten. Ein paar Nachkommastellenunterschied gibt es noch, aber sie sind statistisch nicht signifikant. Warum trotzdem in den deutschen Vorständen nur so wenige Frauen sitzen, das hat zwei Gründe. Erstens gibt es nicht viele Frauen, die Vollzeit arbeiten. Unter den Vollzeit arbeitenden Leuten Machen die Frauen nur ein Drittel aus, also haben sie auch nur ein Drittel der Führungsposition. Zweitens müssen auch diese Frauen erst durch die Pipeline nach oben klettern. Noch, sorry, dass ich so ein bisschen bei diesem Bild lachen muss, aber okay. Noch sind drei von vier Vorstandschefinnen, die der DAX gesehen hat, Ausländerinnen. Was das jetzt damit zu tun hat? I don't know. Ähm, Sie können nicht einfach Personen mit fünf Jahren Berufserfahrung in den Vorstand setzen, um Parität zu erreichen, sagt Eva Tholen. Die zitiert er da wohl offenbar. So, und dann stellt er eben abschließend in seinem LinkedIn-Beitrag noch Fragen. Was glauben Sie, was kommt zuerst? Der Wertewandel im Privaten, der mehr Frauen in die Vollzeit bringt oder ein Wandel in den Unternehmen? der Teilzeitführung möglich macht. Und ja, da frage ich dich natürlich als Frau, die auch schon in der einen oder anderen Führungsrolle gearbeitet hat, jetzt selbstständig ist, was sagst du denn dazu und zu dieser Thematik? Und du hast ja auch das gelesen und gesehen. Was ging dir da so durch den Kopf?
0: Ja, erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass wir das etwas belächelnd vorgetragen haben, weil, wir, na bisschen, weil wir natürlich da so unsere ähm, Zweifel und auch Trigger-Points haben. Äh, ich besonders. Ich habe den Artikel gelesen äh, oder gesehen, den Post, und war sauer erstmal. Okay. Ähm, wir können jetzt so ein bisschen Schritt für Schritt auseinandernehmen. Was da so unsere Punkte dabei sind. Genau, ich habe sowohl in Teilzeit geführt und gearbeitet, ich habe mit 80 Prozent ähm, geführt, ein Team und mit 60 auch und frage mich tatsächlich, ob Vollzeitarbeiten wirklich der Schlüssel zur Gleichberechtigung ist. Und wie man es erreicht, weil natürlich auch ähm, selbst wenn man sagen würde, okay, die Frau muss jetzt Vollzeit arbeiten, was auch immer Vollzeit bedeutet und wie, wie aktuell dieses Konzept ist, aber die Frau muss Vollzeit arbeiten, muss Vollzeit verfügbar sein maximal, ist dann trotzdem natürlich die Frage, was dann mit Familie und so weiter ist, weil natürlich selbst wenn man sich als Eltern aufteilt, ist es so, dass man nicht alles abdecken kann. Also ich bin da wirklich sehr, sehr irritiert.
1: Ich fand es schon mal sehr interessant, wie das Ganze so strukturell von der Argumentation alleine schon aufgebaut ist, was ich schon sehr haarsträubend empfinde, wie man aus, sag ich mal, einer Studie, deren Datengrundlage eigentlich nur so aussieht, dass man schaut, wie viele Frauen in Deutschland in Vorständen ähm, Karriere gemacht hat, in DAX-Konzernen. Und das ist repräsentativ für sämtliche Führungspositionen in Deutschland, also Vorstände in DAX-Konzernen. Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen auseinanderhalten und finde dahingehend die Datenlage etwas zu dünn, als so nach außen hin so jubeln zu propagieren, wir haben jetzt die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Deutschland damit erreicht. Und das Zweite, was problematisch ist, ist natürlich die Korrelation mit der Kausalität zu verwechseln. Ich habe nochmal reingeguckt. Es war ja eigentlich nur folgender Vergleich, dass im Jahr 2000 5% der Frauen in Vollzeit in Führungsposition tätig sind und 2020 waren es 7%. Und der Anteil der männer Führungspositionen ist unterdessen von neun auf sieben gesunken. Und das heißt, jetzt sind es sieben, sieben. Mhm. Und damit propagieren sie jetzt, damit wäre jetzt Gleichberechtigung in der Arbeitswelt angesagt. Das ist natürlich hochgradig äh, problematisch. Mal völlig jetzt unabhängig von diesem ganzen Thema äh, Vollzeit, Teilzeit etc. ist sozusagen das, was aus dieser Studie jetzt propagiert wird, aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Und es ist halt dann sozusagen diese sehr einfache Ableitung, die ich auch sehr gefährlich finde, zu sagen, Naja, im Grunde genommen liegt es ja jetzt nur daran, die fehlende Gleichberechtigung, dass Frauen eben nach wie vor nur ein Drittel im Vergleich zu den Männern in Vollzeit arbeiten. Und das heißt doch letztendlich nichts anderes wie, liebe Frauen, strengt euch halt mal ein bisschen an, seid halt mal nicht so faul, ja. arbeitet doch mal in Vollzeit, dann macht ihr doch auch Karriere. So, so einfach ist es doch dann. Ja,
0: ja es sagt natürlich auch sehr viel über unsere Wahrnehmung, wie wir Führung wahrnehmen, aus, also, oder wie man klassischerweise Führung wahrnimmt oder Führungsposition, jetzt mal abgesehen davon, dass die Studie von Vorständen gesprochen hat, aber wenn wir das auf, auf allgemeine Führungspositionen ausweiten, dann sagt das natürlich aus, dass eine Führungskraft die sein sollte, die maximal verfügbar ist, die maximale Vollzeit ansprechbar ist, so funktioniert Führung und da sind wir doch schon viel weiter, also sonst wären, wären nicht viele, viele weitere Konzepte und Ansätze entwickelt worden, wie Führung funktioniert. Dieser Beitrag, der ja offenbar aktuell ist, passt irgendwie so gar nicht zu der Mentalität, die man ja auch gerade aktuell vertritt. Und die Frage ist auch wirklich, also nochmal weitergehend, die Frage, ist denn Vollzeitarbeiten wirklich gut und produktiv?
1: Dass man Führung zum Beispiel auf Teams übertragen kann oder auf ganze Abteilungen oder auf ganze Organisationen. Davon ist ja gar nicht die Rede. Also wir sprechen hier wirklich immer nur von personenzentrierter Führung. Und ja, das ist die Art und Weise, wie wir Führung sozusagen wahrnehmen und verstehen. Es ist immer diese Person, die es muss besonders wichtig sein, die muss besonders präsent sein. Und dabei geht es dann gar nicht mehr um die eigentliche Sache in Organisationen, nämlich einfach die Arbeit zu machen, die zu tun ist. Mhm.
0: Vor allem, wenn wir jetzt wirklich auf dieser Teamebene sind, würde ich auch sogar sagen, um in diesem Bild zu bleiben, zu sagen, Vollzeitführungskräfte verstopfen die Pipeline eher, als dass sie irgendeinen Weg frei machen, weil natürlich, wer in Teilzeit führt, der hat mündige und belastbare Teams, die sehr viel Verantwortung auch übernehmen und auch gerne übernehmen und praktisch. Personalentwicklung auf Speed durchlaufen. Das heißt, je besser die Teams aufgestellt sind, je weniger die Führungskraft wirklich die ganze Zeit in Mikromanagement-Aufgaben verstrickt ist, was sie ja dann auch gar nicht machen kann, weil sie eben nicht Vollzeit und um den ganzen Tag und früher und später verfügbar ist, sondern sie muss sich ja irgendwann mal konzentrieren, damit es funktioniert und priorisieren und abgeben. Und dadurch hat man einfach ein, meistens ein sehr gut funktionierendes Team, wenn man da natürlich Zeit und Kraft und Arbeit investiert, was sehr viel besser auch für die Aufgabe und das Unternehmen liegen kann. Deswegen, das ist definitiv mein Plädoyer, für, für egal welches Geschlecht Teilzeitführung verfügbar zu machen. Es ist einfach gut und fürs Unternehmen und die Sache an sich ist es gut, wenn es eben auch nicht egozentrierte Vollzeitführungskräfte gibt, die da sitzen und wirklich jede kleine Entscheidung absegnen können. Ich würde es auch gar nicht den einzelnen Personen zuschreiben, dass sie alles überwachen wollen, diese, die, die in Vollzeit führen, sondern es ist einfach so, dass wenn man Vollzeit verfügbar ist, man ist natürlich versucht, jede kleine Entscheidung über den Tisch absegnen zu wollen.
1: Ja, ich würde sogar behaupten, je weniger strukturell geregelt ist, und je mehr zu tun ist, desto mehr geraten Führungskräfte ins Mikromanagement, weil die Strukturen fehlen, um genau das vernünftig aufzuteilen ähm, und abzuarbeiten, wo dann Chef oder Chefin das Gefühl hat, ich muss jetzt alles selber machen, weil die Dinge laufen mhm. nicht. Das ist für mich immer eben ein, ein struktureller Grund, warum es auch Mikromanagement gibt. Das ist klar, mag es auch Personen geben, die regelrechte Control Freaks sind. In den allermeisten Fällen ist Mikromanagement in Organisationen ein Resultat von mangelhaften Strukturen, die nicht dabei helfen, den eigentlichen Zweck der Organisation zu erfüllen. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, diese Idealisierung der einzelnen Führungskraft, die ich auch in anderen Gesellschaftsbereichen für problematisch halte, zum Beispiel in der Schule. Es eine Lehrkraft gibt für 30 SchülerInnen. Warum macht man keine Tandems? Weil Tandems haben so viele und von mir aus Trios, Quadros. Irgendwann wird es dann ein bisschen komplexer, dann muss man halt andere Formen sozusagen der Abstimmung. Aber eine simp die simpelste Form, sage ich mal, und die wirklich effizient und, und schlagkräftig und kreativ ist, ist Duo, Trio, würde ich mal sagen. Weil die sich so stark aufstellen können. Und die können natürlich dann auch die Zeiten ganz anders untereinander ähm, ähm, aufteilen. Aber sie würden definitiv die Arbeit einer Führungsperson besser machen als eine Person, die 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeitet, wo jeder weiß, dass man 60, 70, 80 Stunden sicherlich nicht produktiv arbeitet, sondern jede Menge Fehler machen wird. Hm. Und das ist aber so ein Ding, was so irgendwie bei uns fest verankert ist. Das Chef kann immer nur einer sein oder ein eine. Das ist so dieses Führungsprinzip, scheinbar was so tief drin das ist. Das hat ja auch
0: was mit Privileg zu tun oder einem scheinbaren Privileg, dass man sagt, die Person, die ist jetzt, das ist jetzt wirklich, das ist die Leitung. Jetzt, jetzt kommt der Chef, heute kommt, kommt er. Ich sag extra. Eher. Genau, und
1: was, was natürlich auch passiert ist, dass wir ja sozusagen von Kind auf so trainiert ja werden, in diese Welt reinwachsen und dann reproduziert sich das und so weiter. Wie gesagt, in der Schule ist es ja auch nicht anders. Wir haben sowieso dieses Winner-takes-it-all Prinzip in Wettbewerben, zählt nur der erste Platz und so weiter. Also unsere ganze Kultur ist ja nach diesem Prinzip organisiert. Und da ist es natürlich super schwer das aufzubrechen und eben diesen kooperativen Gedanken nach vorne zu stellen. Du bist ja lost, wenn du alleine bist. Aber wenn du jemanden hast, mit dem du Sparring machen kannst, dich permanent austauschen kannst, das ist
0: Und man hat auch natürlich direkt einen kompetenten Vertreter, eine kompetente Vertreterin. Falls mal doch etwas ausfällt, da muss man nicht ganz panisch, wie wenn natürlich bei Vollzeitführungskräften oder in Vollzeitführungskräfte-Teams plötzlich der die Chefin ausfällt, da ist man auch wiederum lost.
1: Ja, bis hin würde ich ja soweit behaupten, man könnte sogar jedwede Führungsposition letztendlich auch auf Teams oder von Teams schultern lassen. Ähm, muss aber im Umkehrschluss natürlich auch heißen, dass dann auch entsprechend strukturell die entsprechende Wertschätzung und so weiter da auch gegeben ist und auch, wer die Verantwortung trägt mhm. und so weiter. Aber diese wir brauchen nicht diese eine geniale Person, die nur alleine in der Lage ist, einen Laden zu schmeißen.
0: Das ist auch eine Illusion, muss man auch sagen. Ja.
1: Das darf man nicht unterschätzen. Führungskräfte sind einsame Rollen, wenn man so will. Ähm, wenn sie zumindest monopersonartig besetzt sind, das kann richtig, richtig einsam sein. Und viele Menschen zerbrechen auch an dieser Rolle, weil du kannst auch nicht mehr Everybody's Darling sein als Führungsperson. Du musst ja unangenehme Entscheidungen treffen und so weiter. Und sowieso ist ja die Gefahr da, dass du in Machtpositionen isolierter wirst, viel mehr gegeben, weil du entweder Speichelleckerei hast, also gar kein Widerspruch mehr, ist eine andere Form von Einsamkeit. Oder du hast halt Leute, die dich eigentlich hassen. Und <lacht> sozusagen im Hintergrund über dich lästern und so weiter, allein eben aufgrund der Rolle und nicht, weil du die Person Marina bist, sondern weil du die Chefin ja. bist, die gewisse Entscheidungen trifft, die eben nicht immer dazu führen, dass alle zufrieden sind. Wenn aber alle sozusagen teilhaben können an den Entscheidungen, dann kann auch nicht so einfach sich jemand darüber beschweren, was eine Einzelperson entschieden hat, letztlich.
0: Aber deswegen ist es natürlich, also ist für mich auch meine Herzensangelegenheit, immer mit Teams zusammenzuarbeiten und eben nicht klassisches Führungskräfte-Coaching zu machen, weil da so viel mehr dazugehört. Selbst wenn man da geht so ein bisschen, habe ich das Gefühl, Coaching auch an die Grenzen, wenn man mit einer Person sehr intensiv arbeitet, aber das ganze Umfeld gar nicht fassen und betrachten kann. Da kann man eine Person so gut es geht ausbilden und die Person kann theoretisch eine Top-Führungskraft sein und kann dann in ein Team kommen, wo sie einfach an die Grenzen stößt, weil einfach andere Begebenheiten und andere Charaktere dabei sind. Deswegen ist es immer eigentlich mein, mein Fokus, eben in Teams und mit Teams zu arbeiten. Ja. Vielleicht jetzt wieder zurück zu unserem großartigen Fortschritt für <lacht> Frauen in der Arbeitswelt. Ich wollte nochmal yeah. zitieren mit der Pipeline. Vielleicht kurz zwei, drei Tipps für vielleicht Personen, die gerne in Teilzeit arbeiten und führen würden, aber noch nicht wissen, wie sie das angehen sollen.
1: Also wenn es Führungskräfte gibt, die auch in der glücklichen Lage sind, ähm, Einfluss zu haben auf die Strukturen, weil das sind Konzernen meistens dann tatsächlich nur die Vorstandsebene und nicht irgendwie Abteilungsleitung etc. Ähm, und sie wollen wirklich etwas daran verändern und auch vielleicht in Teilzeit, aber vielleicht auch einfach produktiver arbeiten, weil ich würde mal sagen, die Zeit an sich ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist immer die Frage, wie schaffe ich Aufgaben gut?
0: Vor allem hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass Teilzeit heißt, dass man eine Zeit arbeitet und die andere Zeit sich ausruht. Dass man nichts nebenher hat. Keine Side-Projects, keine Familie, kein, keine Pflege, kein Nichts. Also das, ja. Ist, das ist ja auch so, was, was, man, was man so ein bisschen mit Teilzeit und Faulheit, wie du es schon mal so ein ja. bisschen angeteasert hast, verwechselt.
1: Also mein Tipp ist, wenn man in der glücklichen Lage ist, ähm, Einfluss zu haben auf die Strukturen und möchte das, dann sollte man, die Strukturen dahingehend so organisieren und sollte. Vor allen Dingen im ersten Schritt jetzt nicht einfach sagen, so, stopp, ich arbeite jetzt noch Teilzeit und alles läuft sozusagen, alles andere läuft so bisher, sondern man sollte sich die Zeit nehmen, das vernünftig sozusagen in die Wege zu leiten und die Strukturen dahingehend so auszurichten, dass es ermöglicht wird und dass es vor allen Dingen nicht nur für einen selbst ermöglicht wird, damit fängt man vielleicht im Bestfall sozusagen ja mit an, sondern auch für alle anderen in dem Unternehmen. Weil ähm, ich glaube, ähm, dass die Reduktion von Zeit ein hohe, hohes attraktives Angebot ist. Das erleben wir ja sogar im Handwerk mittlerweile, dass das Leute lockt zu sagen, oh, ich habe hier nur eine Viertagewoche, cool.
0: Genau, da sollten natürlich die, die Strukturen passen. Mein Tipp geht in eine ähnliche Richtung. Also A, natürlich auch Vorbilder schaffen in der Firma, weil das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wenn es ein Vorstand ist oder eine Abteilungs- oder Führungskraft oder was auch immer, ähm, ohne natürlich die, die Strukturen dahinter auch zu verändern... Und B wäre mein Tipp auch, sich schon zu überlegen, wer im Team mögliche Aufgaben übernimmt. Geht natürlich in die strukturelle, aber auch ein bisschen in die praktische Richtung zu sagen, okay, man hat schon, wenn man als Person zum Beispiel an seine Führungskraft wieder rantritt und sagt, ich möchte gerne in Teilzeit führen, mein Team und das und das und das sind die Lösungen für die Aufgaben, die ich nicht übernehmen kann eventuell. Und was auch für mich sehr, sehr wichtig ist, das ist, das kann man natürlich, also einfach ein praktischer Tipp, es ist die Frage, ob man, wenn man als Dienstleister in einem Dienstleistungsunternehmen arbeitet, würde ich diese Teilzeit beim Auftraggeber gar nicht thematisieren. Ja. Das heißt, es muss, der Laden muss laufen, ganz egal, wer die Aufgaben erledigt. Es muss natürlich auch immer eine Ansprechperson sein zu den Zeiten, die verabredet sind. Und ich würde auf keinen Fall, und das habe ich auch nie gemacht, und zu sagen, nee, also heute kann ich nur bis 16 Uhr den Termin machen, weil danach, ich arbeite ja in Teilzeit, sondern ich würde einfach oder ich habe einfach gesagt, da kann ich und da kann ich nicht. Genau. Und natürlich auch ins aktive Gestalten kommen, einfach selbst die Termine zu planen, dann kommt man da gar nicht in die Bredouille und ansonsten nennt man eben die Vertretung, die übernimmt.
1: Das finde ich tatsächlich einen sensationellen Tipp, weil also dieses … Gar nicht groß thematisieren und sagen, dass man jetzt halt, sondern es einfach machen.
0: Ja. ja. Und sehr wichtig natürlich auch: Männer müssen auch in Teilzeit arbeiten und führen ja. dürfen. Das nicht nur Frauen.
1: Sowieso. Dann, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe neulich auf LinkedIn gesehen dass es einen schönen Post gab zum Thema Kreativität und Ideen, mhm. glaube ich. Ich lese einfach mal vor. Laura Terbal sagt, saying no to good ideas, das ist mein Vorsatz für das neue Jahr. Wir Medienschaffende haben nämlich oft zu viele Ideen, aber nicht genügend Ressourcen, um diese auch umzusetzen. Aber fehlende Ressourcen lassen sich nun mal nicht mit Enthusiasmus ausgleichen. Wenn man sich zu viel vornimmt, kriegt man letztendlich noch weniger geschafft. Deshalb ist mein Vorsatz für das neue Jahr eine saubere Priorisierung. Wish me luck.
1: Ich bin tatsächlich ein großer Fan von Fokussierung und das fällt tatsächlich sehr vielen Organisationen, Unternehmen und so weiter und Menschen nicht so einfach. Hat auch, glaube ich, diverse Gründe, die können wir noch mal ein bisschen diskutieren. Ein Grund ist sicherlich die Digitalisierung, die uns ja eine Fülle an Informationen und Kommunikation beschert und damit unfassbar viel Ablenkung. Und Ablenkung meine ich halt Impulse, die zum einen erstmal sortiert werden wollen. Was ist relevant, was ist nicht relevant? Wir haben so dieses klassische Gatekeeping im Medienbereich gar nicht mehr so, weil jeder ist ja jetzt Medium. Also allein wir sind jetzt schon wieder kleine Gatekeeper für LinkedIn Posts und so. Das ist irgendwie und wer soll sich denn noch mehr Podcasts und noch mehr Artikel und so weiter? Und dann die ganzen Themen, die da rumschwirren: Du sollst KI machen, du sollst das machen, du sollst das machen, das machen, damit beschäftigen. Das ist jetzt der heiße Scheiß, das hier, das hier, das hier. Und du kommst dann so vor lauter Sortieren und Lesen und Machen und Tun gar nicht mehr zum Kern, nämlich die eigentliche Arbeit zu machen und die eigentliche Umsetzung zu machen. Und von daher würde ich sagen, im Kern ähm, würde ich sagen, ja, das ist also wichtig, immer wichtiger, um ins Tun zu kommen, sich zu fokussieren und fokussieren wird immer schwieriger in genau diesen Kontexten, die ich gerade beschrieben habe. Wo ich mich so ein bisschen dran störe, ist sozusagen der Begriff Nein zu guten Ideen sagen. Da würde ich doch erstmal sagen: Sag doch erstmal Nein zu all den schlechten Ideen, die trotzdem gemacht werden sollen. Das wäre sozusagen mein Credo, das ist doch schön. weil da gibt es wie Sand am Meer schlechte Ideen, die trotzdem umgesetzt werden, weil es irgendjemand so möchte oder weil es erwartet wird. Oder aber noch viel schlimmer irgendwann mal schlechte Ideen, die umgesetzt werden, täglich weiter betreiben, Ja. weil man es schon immer so macht. Also von daher würde ich auch sagen, guck doch erstmal auf die schlechten Sachen, die man vielleicht abschaffen kann, bevor man sozusagen wirklich an die guten Sachen geht. Weil was ist sonst das Kriterium für die Fokussierung, wenn die guten Ideen nicht gemacht werden sollen?
0: Ich würde vielleicht den Rahmen nochmal ein bisschen größer wählen und sagen, was heißt denn überhaupt gut und schlecht? Meiner Erfahrung nach sind tatsächlich die richtig guten Ideen erst im Laufe der Arbeit und der Weiterentwicklung richtig gut geworden. Also man geht ja sonst von einem Bild aus, dass es irgendwie einen Raum voll mit tollen kreativen Köpfen gibt, die irgendwie irgendwas aushacken, an den Entscheidungsträgern vorbei offenbar und dann es anbringen und die Entscheidungsträger sagen dann mm -mm. Nee, das machen wir nicht. Oh, das machen wir. So, ähm, und das finde ich schon ein bisschen schwierig, das Bild, zu fragen, nach welchen Kriterien wird denn hier gut und schlecht unterschieden. Und für mich ist tatsächlich der erste Schritt, ob es denn überhaupt, ob eine Idee ein passendes Problem löst. Und für ein passendes Problem braucht es ja irgendeinen Auftrag und irgendeine Formulierung. Und wenn es kein passendes Problem gibt, dann gibt es auch keine gute oder keine schlechte Idee. Ich habe auch tatsächlich in meinen Workshops meistens bewerten die TeilnehmerInnen selbst ihre Ideen, wenn man Kriterien aufstellt, dass man sagt, okay, der Aufwand ist ein Kriterium oder der Aufwand der Umsetzung oder die Originalität oder der strategische Fit. Und da sind wir auch wieder bei eben einer formulierten Aufgabe und ohne formulierte Aufgabe, sollte es, finde ich, jetzt auch nicht 20 super geile Ideen nebenher geben, weil da sind wir ja ganz schnell mhm. bei irgendeinem blinden Aktionismus. Natürlich kennen wir auch Situationen, wo es plötzlich eine Idee gab, wo man dann denkt, okay, wie kann man die anbringen? Die ist doch ganz cool, aber es gibt kein Budget und so weiter. Da finde ich aber in meiner Laufbahn eher selten, dass man dachte, boah, weil eine gute Idee braucht ja Zeit braucht Zeit, um zu reifen und sie auszuarbeiten und viele Köpfe, um sie weiterzuentwickeln, aber wenn man das nicht investiert, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil ich glaube nicht, dass man ein halbes Jahr irgendwie ein Team abstellt, um an einer Idee zu arbeiten, die gar nicht umgesetzt werden kann, dann würde ich auch sagen, gibt es jetzt nicht so unfassbar viele gute Ideen, weil wie gesagt, gut und schlecht ist ja tatsächlich im Auge des Betrachters oder im Auge de ja. des Problems.
1: Deswegen mag ich ja, oder wir beide mögen ja Kreativitätsmethoden. Ähm, also angeleitete Ideengenerierung, Ideensortierung und Ideenumsetzung. Und das hat ja einen guten Grund, weil man dafür dann Strukturen setzt, um, um selber ein bisschen zu disziplinieren, genau, um einen Rahmen zu setzen.
0: Und Spielregeln.
1: Ähm, wo man ja. verschiedene Phasen einfach hat, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich spinnen. Jetzt kann, kann ich alle Ideen toll und geil und cool und das braucht es einfach auch. Und dann gibt es eben dann die anderen Phasen, wo man anfängt. So, jetzt lass uns doch mal ähm, die andere Perspektive einnehmen. Ist es umsetzbar? Ist es wirklich so gut? Was würde die Zielgruppe sagen? Und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen finde ich sozusagen dieses moderierte oder dieses methodische in der Richtung, unfassbar wichtig. Und das gilt, glaube ich, jetzt unabhängig von diesen ganzen Kreativitätsgeschichten. Fokussierung sollte immer moderiert aus meiner Sicht stattfinden. Also alleine fokussieren ist in der heutigen Welt super schwer. Und dann sind wir wieder beim ersten Thema so ein bisschen zurück. Also Tandems und so weiter kann unfassbar helfen, sich gegenseitig zu fokussieren.
0: Also der Post an sich ist ja sehr gut, sich darauf zu besinnen, dass man priorisieren sollte immer wieder und darauf zurückkommt und eher sagt, okay, wir möchten vielleicht verzichten eher, als dass wir jedem Phänomen nachjagen, wenn wir jetzt in der Medienwelt davon ausgehen, okay, wir bräuchten einen Podcast zu NFTs und wir bräuchten einen Podcast zu Krypto und einen Podcast zu KI und einen Podcast zu, weil ich glaube, die ähm, Verfasserin arbeitet im Audiobereich, dann jagt man natürlich immer wieder irgendwie neuen Plattformen und neuen Ideen hinterher. Vielleicht geht es in die Richtung, dass man sich immer wieder besinnt und die Besinnung kann ja nur funktionieren, wenn man auch sich und die eigene Marke und Vision richtig aufgestellt hat. Wenn man weiß, okay, was ist denn meine DNA, was ist denn unser USP und was können wir der Zielgruppe liefern? dann ist es natürlich selbsterklärend, in welche Richtung man dann geht und dass man sich auch fokussieren muss. Aber ich finde, das sollte auch wiederum kein Hoheitswissen sein, sondern das sollte eher Common Sense im Unternehmen oder im Team oder in der Abteilung sein. Es sollte einfach klar sein, was ist unsere DNA? Und da ist es gut, wenn man outside the box denkt und dass man auch neue Impulse immer wieder schafft. Aber da so ein gutes Gleichgewicht zu sagen, okay, wir sagen jetzt nicht, zu allem Nein oder wir sagen nicht Nein zu Neuem, aber man hat gewisse Spielregeln und man wählt halt eine neue Sache aus oder ein neues Spiel aus oder ein neues Format, was man dann fokussiert gemeinsam entwickelt.
1: Bezüglich diesen ganzen Hype-Themen und so weiter. Und zwar habe ich so manchmal das Gefühl, viele Unternehmen und so weiter wollen zum Mars fliegen und haben aber äh, eine verrottete Startrampe, weil sie sozusagen eigentlich ihr Kerngeschäft über die Jahre vernachlässigen und sozusagen immer diesem Hype nachhören, wir müssen zum Mars fliegen, aber du brauchst sozusagen Voraussetzungen, um das zu tun und, und wenn man darauf sich nicht erstmal fokussiert und sagt, die Basics müssen jetzt erstmal passen, dann kann ich es mir überhaupt erlauben, sozusagen diese, diese großen Sprünge irgendwie zu vollziehen, weil es braucht halt immer eine gewisse Voraussetzung, um Dinge zu tun. Das kann man aus meiner Sicht immer ganz gut beobachten auf der großen gesellschaftlichen Ebene. Also wir gucken mal auf unsere Straßen beispielsweise. Also ich weiß nicht, wie viele Autobahnen in letzter Zeit gesperrt wurden, weil irgendwelche alten Autobahnbrücken gesprengt wurden. Also da verrotten sozusagen so die Straßen vor sich hin und die Schulhäuser. Und gleichzeitig spricht man so von, ja, Flugtaxis und KI und so werden sozusagen das bestehende, was eigentlich die Substanz ist, komplett vernachlässigt wird, weil es halt gar nicht mehr so sexy ist oder so betrachtet wird. Genau.
0: Es ist nicht sexy, ich wollte sagen, zum Mars fliegen ist sexy und die Rampe bauen ist halt halt Arbeit. Da. Kriegt, man, kriegt man ist halt Arbeit und man wie schafft man trotz vielleicht nicht riesen Vision, die man direkt erreicht, um die Motivation zu halten. Wahrscheinlich ist das Erste einfach die, die Wertschätzung. Ja. Und für mich ist, ist die Rampe bauen auch so ein bisschen das ewige Struktur- und Prozessthema. Also vor allem in der Medien- und Kreativbranche ist das halt also ich hatte einfach Ne, Workshops, wo es um, um Kreativität und Ideen ging und das hat allen Spaß gemacht und alle haben sich darauf gefreut und dann Workshops zu Prozessen und Strukturen und es war eher so, es wurde eher so belächelt und begehend, ja, am Anfang natürlich, weil das einfach nicht sexy ist, das ist so ein bisschen die, die unsexy Rampe, ist natürlich auch Struktur, Klarheit und Prozess aber Genau,
1: und in diesem Bild aber zu bleiben ist natürlich, die Rampe würde ja auch, macht ja auch nur Sinn, wenn es sozusagen die Vision gibt, wofür diese Rampe gut ist. So, Also das heißt, es ist ja eher eine, eine Frage der, der Fokussierung, eben zu sagen, wenn ich denn wirklich ernsthaft zum Mars fliegen will, dann muss ich aber auch ernsthaft gucken, dass die Rampe passt. So. Ähm, weil jetzt ohne Ganz ohne Vision wir, verliert ja sozusagen die, die Substanz ja auch an Wert. Also es braucht schon beides. Aber was aus meiner Sicht eben passiert, ist, dass man heute will ich zum Mars, morgen will ich unter die Erde mich graben, äh, übermorgen will ich den Ozean irgendwie beherrschen. Also diese Sprunghaftigkeit, auch in den Visionen hergesehen und so weiter, und währenddessen rottet, wie gesagt, die Rampe weiter vor sich hin.
0: Hast du Tipps zum Priorisieren? Methoden und Tipps zum Priorisieren?
1: Ich glaube tatsächlich auch da, dass das äh, eine Teamarbeit sein sollte, äh, in erster Linie, also überhaupt erstmal einen Überblick sich zu verschaffen. Was hat man eigentlich auf dem Tisch? Also man könnte zum Beispiel dann Kriterien ähm, entwickeln, zu sagen, das ist die, das allerwichtigste Kriterium, das geht über dieses Kriterium. könnte man so eine Even-Over-Geschichte zum Beispiel machen. Also das ist immer das Wichtige als das, auch wenn es mich das kostet und so weiter. Und dann hat man so, ein, so, ein, so eine Matrix aus, ich habe einen Überblick, ja, ein Messinstrument ähm, und dann kann ich anfangen zu sortieren.
0: Ich habe eine Low-Key-Methode, die man auch einfach auch im Team oder im führungs Kreis anwenden kann, ist das Thema Jahres- oder Quartals- oder Halbjahresmotto, zu sagen, okay, was ist denn unser Jahresmotto für unsere Abteilung oder unsere, unseren Bereich oder unser Team? Und dann könnte man die Begrifflichkeiten sammeln und clustern und vielleicht zu einem Konsens kommen, dass man sagt, okay, das ist einfach das Wichtigste, das ist unser Fixstern, der uns den Weg weist durch das neue Jahr und zu sagen, okay, äh, bei uns ist das Jahr des Experiments. Und dann ist ganz klar, welche Ideen vielleicht eher Vortritt haben oder wir sagen, okay, unser Jahr ist Jahr der Struktur. Und das heißt, wir arbeiten ganz klar an Strukturen oder unser ähm, Jahr ist das Jahr des, des Wachstums. Und dann ist auch klar, dass in jeder Tätigkeit, die die einzelnen Teammitglieder ausüben, ist eben dieses Motto vertreten. Und das, glaube ich, trägt sich auch ganz gut, natürlich auf einem, einem Low-Key, aber gleichzeitig einem größeren Level, dass man sagt, okay, was ist denn unser, unser Motto? Und es ist auch klar, dass sich die, ähm, die, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten auch ausschließen. Das heißt, ich kann nicht das Jahr der Struktur haben oder der Klarheit und das Jahr der wilden Innovation vielleicht ja und dann ist auch das man muss dann auch sich ganz schnell als Team fokussieren und sagen, okay, was ist gerade für uns für dieses Jahr oder dieses halbe Jahr wichtig? Man kann dann nochmal in einem halben Jahr einen Check machen und sagen, okay, sind wir noch da oder hat sich das vielleicht verändert? Haben sich die Begebenheiten verändert und wir haben jetzt plötzlich viele mehr Kunden, die in den Bereich wollen oder wir möchten gerne ihr äh, auf das Phänomen setzen und dann kann man das wieder anpassen und ändern. Ich glaube, das kann auch eine gute Methodik sein, einfach ins... Sprechen und Auseinandersetzen kommen, um eben diesen Common Sense der Entscheidungsfindung zu erlangen. Weil darum geht es ja eigentlich, muss es kein Nein oder kein Ja geben zu guten oder schlechten Ideen, sondern es sollte eine, eine gemeinsame Ausrichtung geben, dass man sagt, okay, wir, wir wissen ungefähr wohin und wir können selbst dazu Nein oder Ja sagen.
1: Ganz wichtig, keine toten Pferde reiten.
0: Dazwischen immer ein Punkt jeweils.
1: Okay. Ja. Zwischen Buchstaben.
0: Du meinst auch kill your darlings. wobei das, <lacht> Du meinst ja nicht, nicht mal darlings, sondern das sind ja tote. Pferde ja, tote Pferde sind
1: Dinge, die wir trotzdem weiterführen, obwohl sie alte Zöpfe
0: hm? abschneiden. Alte Zöpfe abschneiden.
1: Also Auch das könnte natürlich ein Tipp sein zu sagen, es gibt so Trade-offs zu sagen, bevor ich was Neues anfange, muss ich was Altes sein lassen, weil wir mehr ja, oder wir wissen ja, dass eigentlich immer Organisationen oder Unternehmen auf 100% Auslastung laufen.
0: Hm. Wie
1: kann es dann sein, dass wir permanent neue Dinge anfangen, aber keine alten aufhören? So.
0: Genau, die Frage ist, was können wir dafür lassen? Und die Antwort meistens aus den Teams ist nichts oder aus den Führungsetagen. Ich würde tatsächlich da, ohne dass wir da vielleicht zu weit gehen, auch einen Tipp gerne an die Hand geben. Ich würde einen Killer beauftragen. Also ich, ich würde... Da
1: wäre ich richtig gut
0: drin. Ja, und äh, das muss, äh, es kann natürlich jemand Externes sein und es ist oftmals natürlich auch externe Berater, externe Beraterin, die den Anstoß gibt, aber es kann natürlich auch im Unternehmen ähm, Abteilungen geben oder Teams, die man dann eben zusammenstellt oder Expertinnen im Unternehmen, dass man sagt, hey, könnt ihr euch mal bei uns umschauen und uns kritische Fragen stellen und uns dazu bringen, zu überlegen, was man als alten Zopf abschneiden könnte. Wenn man so ein bisschen eine kleine Inventur machen möchte, dann ist es teilweise ganz gut, ein, ein Experten-Killer-Team anzuheuern und zu sagen, okay, schaut es doch mal um und gibt uns ein paar Tipps, wie man, was wir lassen können oder was vielleicht ne, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, gar nicht so sinnvoll ist mehr.
1: Ich bin sogar 100 davon überzeugt, dass das nur mit einem Blick von Außen äh, gelingen kann, weil wenn man drin ist im Räderwerk, ist man Teil des Räderwerks. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt die teuren, teure Beratung sparen möchte, an der Stelle könnte man ja zum Beispiel in Onboarding-Prozessen neue MitarbeiterInnen sagen in der ersten Zeit, du beobachte mal unsere Abläufe, Prozesse, was fällt dir eigentlich auf? Was würdest du anders machen?
0: Was sagen? Das ist nicht, ne, das ist nicht ein, ein Beweiräucherungsinstrument, dass die Person sagt: Nee, das ist ja hier ganz, ganz, ganz toll läuft das, sondern zu sagen, bitte finde mindestens drei Sachen.
1: Ja die wir besser machen ja. können, anders machen können oder sein lassen können. Das heißt, das alles steht und fällt mit dem berühmten Bewusstsein dafür, dass es Dinge gibt, die Organisationen tun, die vielleicht veraltet, überflüssig sind und dass man Anlässe schaffen muss, sei es, indem man externe Unterstützung sucht oder Leute, die neu reinkommen und einen frischen Blick haben auf das System, die entsprechend instruiert und, und anleitet, das zu tun. Dann kann das gelingen, aus sich selbst heraus, immer sehr, sehr schwierig, zumindest nach meiner Erfahrung nach, weil man das alles als selbstverständlich sieht und wirklich so viel zu tun hat, nicht mehr ins Hinterfragen zu kommen.
0: Und weil es gleichzeitig auch ähm, Sicherheit gibt. Sicherheit, dass man sagt, man möchte natürlich selbst nichts absägen von also ne, den, den eigenen Ast auf dem man sitzt, vielleicht auf dem Projekt, was einen gerade so viel Kraft gekostet hat, aber man kommt nur so etwas rein in diesen, in diesen Change und das Wichtige, das eben abzuschneiden und zu lassen, wenn man natürlich mehrere Wechsel durchlebt hat und mehrere Projekte schon gemacht hat und eben nicht 40 Jahre ein und dasselbe Projekt auf die ein und dieselbe Art und Weise macht.
1: Ja, es wäre ja auch völliger Wahnsinn und es würde eine Organisation zusammenbrechen, wenn jeder jeden Tag das Selbstverständliche hinterfragen würde, dann wird halt Nein, alles zusammenbrechen. Ja. Also deswegen auch hier ist Arbeitsteilung gefragt und Dosierung und Fokussierung. Aber es nicht zu tun ist halt genauso, macht eine Organisation genauso zerbrechlich, weil natürlich die äußeren Umstände sich permanent ändern und deswegen, wenn ich mich nicht anpasse, dann kann ich halt anders
0: ich habe gleich mehrere, wirklich viele, viele Ideen, kriege ich da, dass man so eine Killerparty macht statt einer Weihnachtsfeier. Ja, dass cool. man sagt, ne, man geht da rein. Und ich glaube, dann macht das auch Spaß, wenn es natürlich irgendwie methodisch und strukturell ist. Und dass es eben nicht so ist, dass jeder einfach kommen kann, und sagen kann, pff, das Projekt ist auch doof, wieso macht ihr das? Oder ja. wieso machen wir das? Sondern dass es ritualisiert ist und auch Spaß macht. Und keine Angst macht. Und es trotzdem Wertschätzung gibt.
1: Ja. Genau, und da ist mir dieser methodische Rahmen und diese Moderation super wichtig oder mindestens den Rahmen, das Format, das Ritual, wie du schon richtig gesagt hast, weil einfach so dahingesagt, schwierig.
0: Ja, schwierig, sage ich dann. Auch. Sehr gut. Dann auf dieser Note wollen wir doch enden ja. heute und den Sack zumachen und die Pipeline zumachen für heute. Und ich danke dir, Patrick. Das war ein schöner Austausch. Ich freue mich auf in zwei Wochen.
1: So sieht es aus. Und äh, ihr da draußen, die zugehört habt, könnt uns natürlich jederzeit schreiben. Ihr könnt unseren Newsletter abonnieren. Und ja, wir hören uns dann bald wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Patrick Breitenbach, ich bin Partner bei 1789 Innovations, einer Unternehmensberatung, die auf Organisationsdesign spezialisiert ist. Meine Schwerpunkte liegen auf Change und Innovation und ich unterstütze dabei, Governance-Strukturen zu entwickeln, die den strategischen Zweck einer Organisation erfüllen.